0: ¿Estás es listo, listo al entrar en la arena? Hola a todos, amantes del deporte, ¿cómo están? Estamos en una nueva edición de En la NBA. Ahora en la edición del 22 de abril, viernes 22 de abril, 9 de la mañana. Eh, para hablar junto con Rolando Flores, como se está haciendo costumbre, eh, sobre los playoffs de la NBA. La primera ronda específicamente estamos hablando eh, con los juegos que se jugaron Ayer, el día jueves, con la serie de Jazz contra los maps que ahorita vamos a hablar de esa serie también, Rolly. De contra, Grizzlies contra Wolves, contra Timberwolves y Denver contra Golden State Warriors. Primero, saludo a Rolando Flores. Rolando, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar otra vez aquí en la arena, en esta sección, en la NBA.
1: Todo muy bien Joaquín, eh, gracias por la
0: invitación y un placer estar en la NBA otra vez. Perfecto, pues ¿qué te parece si comenzamos hablando con esta sección que, que espero que les esté gustando mucho a, a todos los escuchas? Eh, los titulares del, del día viernes, ¿cuál sería tu titular, Rolly, después de la jornada vista de ayer?
1: Eh, bueno yo voy a ir ahora por uno más clásico Y mi titular sería Saquen las escobas Siendo referencia
0: A los Warriors Claro que los Warriors Ayer terminaron con un 3 a 0 Sobre Sobre Denver eh, Que al rato también les vamos a estar Diciendo algunos datitos interesantes Específicamente de Jokic Porque es muy, muy triste, da mucha lástima lo que le está pasando a Jokic esta temporada. Pero bueno, siguiendo con la, con la dinámica, para mí mi titular sería eh, la pool party de los Warriors. Haciendo referencia, obviamente, okay. a Jordan Poole de ese equipo. Mira, ahora yo
1: fui el conservador y tú te...
0: Claro, intercambiamos Eso. los roles, ¿no? <risa> eh, Rolly bueno pues vamos a ya hablamos de los titulares los dos obviamente hicimos referencia a, a Golden State porque creo que más allá de pues de que la serie está casi casi finalizada habla muy bien del la la gran, el gran equipo que está teniendo Steve Kerr precisamente eh, que está venciendo 3 a 0 al equipo del eh, ex MVP Y tal vez futuro MVP, ¿no?
1: Eh, pues sí, la verdad Lo están haciendo ver más fácil de lo que uno pensaba Y tienen, o sea, Su, su base inicial es muy buena Pero además están encontrando la forma de tener un sexto hombre Que Vaya, está siendo para mí inclusive el hombre del equipo, ¿no?
0: Claro, y también eh, mencionar que Stephen Curry está viniendo de la banca en estos eh, últimos partidos. En esta serie ha estado saliendo desde la banca. Eh, obviamente es, es, creo que te refieres a Jordan Poole. Jordan Poole está titularizando, pero parecería que es al revés, ¿no? Porque... Uh -huh. Porque pues Curry viene de una lesión, tal vez no lo quieren arriesgar mucho, pero aún así eh, pudo anotar 27 puntos y full 27 puntos y Thompson eh, 26 puntos. Es decir, qué buena eh, qué buena conjunto de guardias tiene tiene Golden State.
1: Sí, inclusive en el partido 2 de la serie también Curry viene de la banca, Anota, no recuerdo la cantidad, pero ya llega, ya supera los 3.000 en postemporada. O sea, el equipo cada día se ve, se ve más fuerte. Y creo que en estas instancias también tener una banca que te pueda soportar bien los momentos de partido es, es bastante relevante. Y sí, hacía referencia por Poole, por Curry, porque ahí creo que se va a ir alternando un poquito ese sexto hombre. Que al final de cuentas, eh, pues es como si no existiera, ¿no? O sea, es como si siempre fuera un quinteto muy, claro. muy poderoso. Uh -huh.
0: Claro, y hablando también, mencionabas del récord de, de de Curry. Bueno, también rompió uno Clay Thompson ayer. Eh, pasó a Ray Allen con más triples anotados en una... En, en una postemporada todo, todo bien ¿no? con estos Warriors merecidísimo que estén en nuestras dos portadas imaginarias con nuestros dos titulares imaginarios pero habla también de la relevancia que está teniendo otra vez este equipo después de estar en los últimos lugares en las últimas dos temporadas
1: sí creo que por fin han dejado atrás eh, de, de esas lesiones que que aquejaron mucho, sobre todo a Thompson y otra vez están demostrando que, que este equipo tiene tiene con qué
0: sí, Thompson, dos años sin jugar imagínate dos años sin jugar para regresar de esa forma que lo ha hecho eh, Rolly, ahora vamos a hablar de si ya mencionamos el conjunto que mejor lo hizo eh, debemos eh, en esta ocasión ...destacar al, al mejor jugador, ¿no? que, que tuvo la jornada de ayer. Uh, ¿Con quién te quedas? Eh, bueno, para
1: variarle un poquito y no hablar mucho de Golden State, eh, me quedo con Jalen Bronson de los Mavericks.
0: Jalen Bronson, claro que sí. Jalen sí. Bronson, 31 puntos, ¿no? El que hizo ante Jazz... 31 eh, puntos Que está que parece que está Reemplazando o está cuidándole El puesto muy bien a, a Luka Doncic Sí, creo que Nadie pensaba que lo fuera a hacer De tan
1: buena manera En él recayó gran parte De, de bueno pues Fue el máximo anotador De su equipo por Con diferencia de 11 puntos De Spencer uh
0: -huh.
1: eh, que, que Registró 20 y gracias a él es donde ahora Dallas tiene la serie a su favor
0: Sí. tú ¿con quién te quedarías ya con el regreso de, de Doncic? Eh, porque, bueno, también depende del entrenador de Jason Kidd, si quiere jugar una alineación eh, chica o una alineación alta, pero en, en dado caso que no, que no vaya a jugar así eh, ¿con quién te quedarías de segundo guardia? Con, porque ob obviamente Luca Doncic, aunque sea muy alto, juega de, de base. Pero con Jalen Bronson o con Spencer Deingwitty. ¿Cuál de los dos? ¿A cuál de los dos dejarías en cancha? Porque también Deingui lo ha estado haciendo muy bien. Eh,
1: yo me iría por Jalen.
0: Por Jalen Bronson. Jalen Bronson. ¿Por qué?
1: Creo que. Tiene ahorita. Como, ha sido. Digamos. Como está en su momento, vaya. O sea, siento sí. que está en su momento... Y sentarlo sería como apagar un poco esa, ese ímpetu... O ese seguidilla de, de buenas actuaciones. Entonces, intentaría mantenerlo... Y al primer momento donde vea que está ya como... Eh, desinflándose... Puedo hacer ese movimiento.
0: Ok. Sí, justamente yo creo que también o sea, te compro ese argumento de que a un jugador que lo está sintiendo y, y, y está jugando muy bien porque está motivado no, no, puedes, no puedes prescindir de él en, en momentos tan importantes y más tomando en cuenta que la serie de, de, de Jazz contra los maps está, está reñida para mí... El jugador destacado de la jornada de ayer. Creo que tendría que irme con. Uy, es que jugaron muchos muy buenos. Eh. Eh, muy buenos partidos de, de, de. los tres. De los seis equipos. Ambos, de, de, de los jugadores. Aunque perdieron. Del, equipo, del lado del equipo perdedor. También lo hicieron muy bien. Pero mm -hmm. si yo eligiera a uno. Creo que. Clarky el ala pivot de los Memphis Grizzlies aunque viniera desde la, desde la banca al final jugó 29 minutos jugó muchos más minutos que el ala pivot titular de, de Memphis eh, y desde la banca hizo nada más y nada menos que 20 puntos y 8 rebotes con, con 29 minutos los en los últimos en el último cuarto hizo 12 puntos de esos 20 que, que obtuvo. Es decir, gran ímpetu de, de Clarky que ayudó a esos Grizzlies a levantar una. un déficit de 26 puntos. Que más adelante vamos a hablar también de los Wolves. De cómo dejaron ir esa. Esa. Ventaja. Pero sí. Yo miraría con una. Con un. Como se le dice en España, un, con un tapado, ¿no? Con un tapado de la jornada. Que es eh, Ian Clarkey de los Memphis Grizzlies. Sí, porque cuando uno vea a, a Grizzlies, así a
1: simple vista... Se iría por Jay Morant, ¿no? Que, que es como sí. el, el, la estrella o la figura eh, mediática, ¿no? Pero en sí. realidad... Lo que decíamos eh, la edición pasada, pues tiene mucho sentido, ¿no? Donde este equipo se reparte bien ese, esas unidades, eh, los rebotes, las asistencias... Y es difícil como que encontrar una figura que sobresalga. En este caso, sí, coincido contigo. Brandon fue el que se llevó la noche ayer. Y gracias a, a sus puntos encestados en el último cuarto... Fue que, bueno, también lo que dejó de hacer eh, claro. Minnesota... Pero, sí, horrible ah,
0: lo que hicieron. ¿eh? Más adelante de, lo vamos a hablar, pero horrible.
1: De, de ahí radicó esa diferencia que pudo haber sido mucho mayor.
0: Sí, corri me corriges bien porque es Brandon Clark y yo dije Ian, pero es, es, es Brandon Clark y, y sí, o sea, lo que mencionábamos el podcast pasado hace todo el sentido del mundo y creo que lo, lo apuntas muy bien, que es eh, repartir muy bien, más allá de los puntos de las asistencias creo que la palabra clave es repartir responsabilidades, ¿no? Es, es lo que ha estado haciendo muy bien Taylor Jenkins en, en esta... Bueno, con el con Memphis durante toda la temporada, pero en esta serie mucho más, tomando en cuenta que, que no vuelve a jugar Steven Adams y precisamente por, por eso Brandon Clark obtiene muchos más minutos. Sí,
1: y que al final de cuentas yo creo que son de esas... Situaciones que hasta podrían arreglar un poquito lo, los quintetos, ¿no? Porque mm. también no, no había tenido las actuaciones que estábamos acostumbrados de, de Adams.
0: Sí, 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 sí. Y sobre todo creo que Adams le costaría mantener esa dinámica que tiene que tiene el equipo de, de los Timberwolves. Pero bueno, estos fueron nuestros eh, jugadores destacados. Eh, Rolly. Recuérdame tu jugador destacado.
1: Mi jugador destacado es de los Dallas Mavericks.
0: Jalen, Jalen Bronson. Jalen Bronson. Perfecto. Eh, por cierto, una, un dato interesantísimo. Eh, antes de pasar a la siguiente sección. Jalen Bronson tiene eh, 72 minutos jugados en toda la serie de, de Jazz contra los Maps. Y en esos 72 minutos ha anotado 77 puntos. Es decir, <risa> más de un punto por minuto el señor Brunson. Una... Solamente una pérdida, ¿eh? Solamente una pérdida durante esos 72 minutos. Está imparable, la verdad. Yo tampoco prescindiría de él.
1: Sí, no, está en su momento, está en su momento.
0: Pero bueno, ahí lo tienen Jalen Brunson de Los Maps y Brandon Clarkey de Memphis son nuestros jugadores destacados de la jornada de, de ayer en los players de la NBA eh, seguimos ahora hablando de los equipos que ya están 3 a 0 y que están a punto de sacar la escoba ¿no Rolando? los equipos que están a punto de sacar la
1: escoba eh, yo creo que bueno al menos tengo uno muy claro que sí le va a sacar el otro todavía sigo confiando en, en el equipo que va abajo eh, me refiero a Filadelfia. Yo creo que Filadelfia ya ya está. Para mí Filadelfia ya está listo para la siguiente ronda y no veo cómo Raptors vaya a sacar ese cuarto partido.
0: Sí. Bueno, está sentenciado eh, Toronto para más que nada por cómo terminó el juego anterior, ¿no? En, que se fueron hasta hasta overtime. Uh -huh. Y que en realidad no jugaron tan mal Pero pero en beat con un con un tiro de gracia A pocos segundos de, de terminar el partido Lo anota un triple y, y bueno, manda a la, a la lona a Toronto Que parece que ya no se levantan
1: No, porque yo creo que esos momentos son los que definen eh, ...el estado anímico de, de, del rival... ...sobre todo del que pierde... Uh -huh. ...y bueno, el que gana pues se le la moral... ¿no? ...y también siento que le falta... ...esa figura de, de, diferencial a Toronto... ...que, que sí tiene
0: Filadelfia con Embiid. Sí, y lo mencionas bien... ...el estado anímico... ...lo vi ayer cuando... Eh, eh, ...me tocó eh, estar en el... ...Golden State contra Denver... ...y, y lo vi como... ...cómo salieron los jugadores... Eh, ...tras el término del partido... ...los jugadores de Denver... ...cómo salieron caminando... con la, ...todos, la mayoría... ...con la cabeza hacia abajo... ...por el pasillo... ...hacia los vestuarios... Mm, es, ...es muy... ...decepcionante que, que... ...tras estar jugando bien... ...porque no es como si hubieran sido palizas... Eh, ...tanto de Golden State a Denver... ...como de Filadelfia a Toronto... ...entonces es muy frustrante y es muy desmotivante saber que estás haciendo las cosas bien y que aún así no te salen eh, por eso yo creo que en ambas series eh, ya está definida sentenciada de tanto de Golden State contra de Filadelfia y eso que ayer me, me sembré dudas a mí mismo cuando dije que Golden State ya iba a sacar la, la escoba en el anterior podcast porque Denver lo hizo muy bien en el juego. No, creo que no merecía perder.
1: Yo creo que el, el problema de, de Denver fue ese último periodo. Ahí es donde estaba la clave. Porque eh, sí, o sea, fueron eh, hasta relativamente constantes durante los primeros tres cuartos. Y no pudieron mantenerse eh, para cerrar el partido. Aunque también Golden State la verdad fue... Es que es dificilísimo, ¿no? O sea, perder anotando 113 puntos uh -huh. creo que sí debe de ser muy frustrante para, para el equipo. Yo igual creo que va a pasar Warriors, pero sí al menos eh, para terminar una temporada que no fue del todo mala, eh, creo que Denver le debe una victoria a su público, al menos en esta serie.
0: Sí, 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 concuerdo totalmente. Entonces te mantienes con lo que dijiste el podcast pasado, que, que Denver se va, pero no se va barrido. Sí, me mantengo. Perfecto. Bueno, eh, hoy también hay juegos eh, que, que por parte del Este y del Oeste. Más adelante los vamos a, a, a desmenuzar más, pero así por encimita, Rolly, ¿quién crees que se sume a esta... A este grupo de, de, de 3 a 0 en, en sus series. Hoy juega Miami contra Atlanta. Eh, el Phoenix contra Pelicans. Obviamente ese, no, ese ya no se puede... Está descartado automáticamente porque la serie está 1 a 1. Entonces sería eh, Miami contra Atlanta. Y me parece que Boston juega hasta mañana, ¿no?
1: Sí, Boston eh, lo hace hasta mañana... Y bueno, en ese sentido de quién se suma Yo creo que Miami Heat Es el único Miami equipo se que se va a sumar a,
0: a ese 3 a 0 Sí, yo también creo que, que Miami Inclusive creo que eh, Si bien apuntas que Denver Tiene un poquito de más posibilidades de ganar un partido eh, Concuerdo Aunque No creo que lo vaya a hacer Pero sí tiene más posibilidades que un Atlanta Que se ha visto mucho más perdido que, que el Miami Heat. que el Denver Nuggets.
1: Sí, inclusive podría considerar a Atlanta como el equipo más flojo de toda esta primera ronda. Uh -huh. la sí, verdad. sí, sí.
0: Y eso que, que quienes entraban así eran los Pelicans, eh. Hay sí. que olvidarlo.
1: Sí, sí, sí. Los Pelicans entraban
0: como la víctima perfecta y. Uh -huh. Y. Y ahí está. La serie empatada. Se alinearon, se alinearon las estrellas porque. Te, <risa> Recordábamos que, que Booker se había lesionado. Bueno, al parecer se perderá entre 3 y 4 semanas. Noticias malas para, para Phoenix. Pero bueno, eh, los equipos que se llevaron la ventaja el día de ayer fue Dallas, como ya lo mencionábamos, 2 a 1 en la serie contra Utah y Memphis eh, 2 a 1 en la serie contra Utah. Minnesota, ¿quién se lleva la ventaja hoy, Rolly? Entre Milwaukee, Chicago y Phoenix contra Pelicans.
1: Eh, bueno, creo que me voy a ir por la lógica donde Phoenix y Milwaukee se llevan la ventaja.
0: Phoenix y Milwaukee con la ventaja. Bueno, le tienes mucha fe a Phoenix, le tienes mucha fe a Chris Paul.
1: Le Tengo mucha fe a, a los Suns y también
0: a los Bucks que me fallaron. Me fallaron, sí. me fallaron. Habíamos dicho que los box, Bueno, tú habías dicho que los box sí. Se iban a ir en, 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 Con la escobita, ¿no? Sí. Pero bueno... Chicago hizo la épica y... Y, y dijo... Que Rolando dijo qué? Que me mm. cayeran, me, me callaron cayera mm, prácticamente. Mm, 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 y de Rosan... Wow. Gran partido de Rosan. Eh, bueno... El, otra noticia, si estamos hablando de lesiones en Phoenix con Devin Booker, también hay que hablar de una lesión en Milwaukee, que es la de Chris Middleton. No hay que olvidar eso, que también se lesiona el guardia de, de Milwaukee Box. Y vamos a ver cómo ajusta Buden, Budenholzer. Esa esa ausencia. Pero bueno, esos son cómo van las series. Quién se podría unir a la marca de 3 a 0. ¿Quién se podría llevar la ventaja? Y ahora vamos a hablar específicamente de las series que se jugaron ayer, ¿no? Primero empezamos con la que abrió la jornada, que es la de Memphis contra, contra Timberwolves eh, miren, eh, Memphis Grizzlies contra Minnesota Timberwolves Otra vez, Rolita ¿te, ¿te acuerdas que te dije en el podcast pasado que era muy importante que Carol y Towns se mantuviera fino en, el, en cuanto al, al reglamento, o sea que no jugara al filo del reglamento bueno, otra vez llega a 5 fouls no lo expulsan, pero obviamente si, si tienes 5 fouls para el último cuarto no vas a jugar todo y cuando, cuando haces muchos fouls temprano en el partido obviamente te van a sacar entonces es, en eso derivó que no estuviera tanto tiempo en la, en la duela otra vez eh, Anthony Towns, creo que decepciona porque estaba leyendo una estadística que dice que Towns por tercer. No, por tercer partido consecutivo no, pero es el tercer juego en esta como postemporada, por así llamarlo, sumando play-in y playoffs. El tercer juego en donde tiene más fouls que, que canastas anotadas.
1: Eh, de, de cuatro juegos, sí. O sea, ya, ya en tres sí. juega acondicionado. Y eso no. Evidentemente no le ayuda al equipo. Y. En gran parte es por la juventud. Pero también. Digamos. Ya tendría que, que corregir eso. No nada sí. más hablando de a futuro, sino ya en esta serie. Porque ya. Eh, ayer. Se van con esa desventaja. Que. que puede ser complicada de, de regresar.
0: Oye, ¿no crees que está como soltura pues o, o como intensidad de jugar al, al filo del reglamento sea consecuencia de tener a Beverly como compañero. Digo, yo ayer publicaba un tweet bueno, publiqué un hilo en Twitter, por si lo quieren ir a, a checar a mi, a mi cuenta, es arroba Joaquín Eli Sam, con Z. Joaquín Eli Sam. Eh, y en ese hilo menciono que Carl eh, Anthony Towns debe copiarle lo bueno a Pat Beverly y... Eh, debe como... desechar lo malo y precisamente... eso malo que menciono es... el jugar al filo del reglamento... porque sabemos que Pat Beverly juega siempre... al filo del reglamento... Eh, ya sea... Con, hablando mucho o... Eh, de, tal vez haciendo muchos fouls... en esa misma intensidad... siempre querer, querer quitar la pelota... o siempre querer desquiciar al rival... entonces por ese lado una cosa que debe desechar Carl Anthony Towns es eso... y por otra es eh, la, hablar de más... que justamente, no sé si viste el video... donde dice que, bueno, estamos en Minnesota... ya estamos en nuestra casa... ni siquiera, ni siquiera los vi a ellos en, en su casa, en Memphis... mencionaba eh, Anthony Towns en, en durante el partido, es, precisamente... o sea, ni siquiera después del partido... Ni siquiera después de ganar, que esas, esas cosas solamente las puedes decir después de ganar, creo yo. Entonces creo que Carl Anthony entonces, tiene que echar eso malo y tiene que eh, absorber lo bueno de, de Beverly, que es el sacrificio y la, y la intensidad en ambos costados de la cancha. ¿no?
1: Sí, y, y yo agregaría que esa soltura o esa valentía se, es válida mostrarse y mostrarla siempre y cuando tu talento sea mayor y diferencial en los partidos y muy pocos jugadores podrían hacerlo actualmente porque si sí. no, si sí, la verdad dejaría, o sea eh, no, no sería congruente vaya eh, por ejemplo Lebron podría hacerlo, Durant podría hacerlo, Curry podría hacerlo ¿sabes? esos talentos diferenciales, Doncic podría hacerlo y en este sentido creo que todavía no está en, en ese nivel. Todavía tiene que eh, mantenerse un poco más al margen. Donde primero hable eh, sus actuaciones y después ya sus actitudes.
0: Exactamente. Sí, 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 lo, lo dices muy bien. Primero, eh, puede ser congruente más que nada, ¿no? Porque digo, Beverly es muy bocón a veces eh, tiene coherencia lo, tan, lo que tanto habla con lo que tanto defiende o lo que tanto juega pero a veces no y son, creo que podría decir que son más veces la, la, las ocasiones donde a Pat Berry le salen más las cosas eh, digo, perdón le salen son más las veces que Beverly habla más de lo que mejor juega ¿no? Uh -huh.
1: creo yo sí, sí, sí coincido
0: eh, pero bueno, siguiendo con el partido y dejando de un lado un poquito a, a Anthony Towns Este Memphis contra Minnesota fue un partido muy físico desde el inicio eh, lo, vi, lo vi en los primeros minutos y hasta casi el final eh, y, y fue un partido muy peleado, un partido de esas secuencias de NBA o de baloncesto donde un equipo no tiene el control total del balón porque parece que el balón no quiere ir con ninguno de los dos se le resbala de las manos a uno eh, lo manotea el otro en el aire y sale volando otra vez eh, lo toma uno, parece que la tiene en posesión pero luego hay alguien por atrás, se la manotea entonces el balón estaba moviéndose a, a placer en, durante, en toda la duela eh, y fue un partido muy dinámico, muy movido muy, muy peleado físicamente los jugadores en cada, en cada cuarto puedo eh, firmar que en cada cuarto hubo por lo menos un jugador que se lanzó a la duela por el balón, así de peleado estuvo, estuvo el Memphis contra, contra Minnesota pero eh, muy peleado con ventajas de Minnesota muy amplias 26 puntos eh, estuvo dominando Minnesota en algún momento del partido pero pero hubo dos claves importantes para que Memphis ganara este encuentro. Uno, y que, y que noté muy bien en, esa, en ese término de la segunda mitad, fue eh, un rally de, de, de no anotar por parte de, de los Timberwolves. En la primera mitad, que, que como te digo, con 15-0 en los últimos cinco minutos del segundo cuarto, es decir... Los últimos 5 minutos del segundo cuarto, más o menos, porque al final sí pudo anotar algunos puntos, pero entre el minuto 8 eh, y el minuto 5, podría decir, eh, el, los Grizzlies comenzaron o acabaron más bien con un, con un déficit de 15-0 en algún momento de ese segundo cuarto. Y después, donde nunca puedes dejar que el rival te supere en el en el marcador solitario del, de, de cada cuarto es en el cuarto cuarto, obviamente 23-0 Rolando, en los primeros 5 minutos del cuarto el primer el primer eh, punto de Grizzlies vino eh, después hasta los 7 minutos del, del cuarto cuarto una una ventaja perdida y desperdiciada por parte de, de Memphis. La verdad, no, no, no puedo explicarme cómo, cómo lo hicieron. Porque, porque durante ese tramo, durante ese rally donde tuvo la ventaja Memphis... Eh, no era como si Memphis anotara todas, ¿no? Que, eh, a veces fallaba. Creo que fue más... Eh, en. Cuestión de la ofensiva de los Timberwolves. No sé si pudiste ver el partido o si te enteraste de algo de algo que pasó, pero estas estos fueron como mis claves, ¿no? O sea, a, al finalizar la, la segunda mitad, bueno, te vas 15-0. o. o, o sí, entre el minuto 8 y minuto, y minuto 5, más o menos diría yo. Y luego, para finalizar el partido, te vas con 23-0. Sí, pues
1: Bueno, de entrada me sorprendió que en el Primer cuarto anotaran 39 puntos Me sorprendió uh -huh. bastante Pero sí, coincido coincid coincidiré un poco ahí En, en, en tus claves eh, Yo creo que el, el partido lo pierde más Minnesota de lo que lo gana Memphis Digo, al final es justo que lo Que lo Que, lo, que se lo lleve Grizzlies pero yo creo que va más por lo que dejó de hacer Minnesota. Eh, en este sentido, la clave para mí de, de Memphis es lo que mejor tienen, ¿no? Que es la constancia. Entonces ellos sí pudieron ser más constantes en, en cada uno de los periodos y ya fue en el último donde aprovechan eh, el descontrol y se van y empiezan a, a inflar los números pero en el largo del partido sí fueron eh, un poco más constantes. Que en el caso de Minnesota fueron unos altibajos muy marcados... porque de 39 unidades, luego en Cestar 12... y que todavía ahí al, al medio tiempo se fueron con la ventaja. Eh, pudieron eh, reajustar ahí y parecía que lo habían hecho... y después otra vez un pico muy marcado en el cuarto periodo... y es ahí donde yo creo que se define el partido donde en ese cuarto periodo no pudieron mantenerse en... ni siquiera decir anotar 30 unidades, pero al menos superar las 20, ¿no?
0: Sí, sí, eh, 42-12 termina el, el cuarto cuarto a favor de Grizzlies. Solamente dos, dos tiros de campo anotados por parte de, de Minnesota. Una barbaridad Y algo que no se puede permitir un equipo profesional de NBA, creo creo yo. O sea, esos dos. Dos tiros de 10. Lo ves en las ligas locales, ¿no? Pero en la NBA es casi inimaginable que eso pase. Sí, pero bueno. en postemporada peor. Claro, exacto. En postemporada es cuando menos te lo puedes permitir. Eh, pero bueno. El, al final el, el partido. Aunque. Aunque. Eh, fue un mal partido de Timberwolves en los últimos minutos como quiera tenía acceso a la victoria sin embargo una daga de, de Brooks un triple a un minuto por jugar fue lo que sentenció y marcó la diferencia de 10 puntos a favor de los Grizzlies eh, ya para cerrar este partido hay que hablar de Jamoran Jamoran para mí eh, desde lo Digo, lo que vi en el partido. Jean Morant tuvo un juego muy malo. Muy, muy malo. Tuvo 7 pérdidas. 5 de 18 para tiros de campo. Y 5 de 10 en tiros libres. 50% desde la línea de tiros libres. Y menos, obviamente, menos del 50% en tiros de campo. Pero, pero aún así, se las arregló el, el señor Jean Morant. ...en obtener un triple doble... ...que es el primer triple doble... ...en la historia de los Grizzlies... ...en playoffs, es decir... ...¿cómo explicas esto? Un señor... ...que... ...está jugando el peor partido de básquetbol ...de su... ...de su carrera en playoffs... ...de su corta carrera en playoffs... ...porque la verdad, hay que decirlo... ...creo que a veces la gente se va como... Por ...mucho con, por esas jugadas... ...espectaculares de Morant... ...y de lo que hace, bueno... Tuvo muchas de esas jugadas espectaculares, pero nada más el balón no entró al aro. O sea, se elevaba por los aires, después eh, bajaba el balón y lo subía por encima del defensor en la colada. Eh, estilo Michael Jordan, pero solamente de esos 18, 18 tiros, que más o menos fueron 10 coladas de ese estilo, solamente le les, les, les cayeron como 3 y, y creo que a veces la gente se da mucho por, por Morant como, como el gran jugador, el, el futuro de la NBA. Bueno, sí, sí puede ser el futuro de la NBA, pero tiene que mejorar mucho como esa desesperación que a veces se encuentra en eh, no poder eh, anotar. Cada posición era que, que, que te anotaba el balón, ya Morant, cada posición era buscar el aro constantemente. Y eso a, a la larga eh, te puede te puede jugar en contra pero, aunque fue un mal partido y esto también muestra la grandeza de este jugador de, digo, no estoy en desacuerdo que, que, que sea el futuro de la NBA, sí puede ser el futuro de la, de la NBA, pero con muchas cosas a corregir obviamente, y aún así logra esto, con un triple doble en, y, y, y es algo, un récord de franquicia, ¿cómo explicas esto?
1: Eh, eh, bueno, explico que, que tiene un talento privilegiado que a pesar de tener una mala actuación le permite conseguir algo que muchos no, no pueden, o sea, algo que sí eh, verdaderamente es difícil. Y sí, en, en algún momento podrá ser como que la cara de la NBA, pero tiene que corregir, sobre todo, ese, ese ímpetu de, de querer tomar los tiros, ¿no? O sea, tiene que ser más selectivo en esa parte, eh, tomar mejores decisiones, mejores eh, tiros y en algún momento podrá ser considerado como para liderar una franquicia, creo que todavía no no, no está como para ser eh, esa figura central, tal vez mediáticamente sí, porque funciona bastante su estilo, su forma de juego pero dentro de, de la duela todavía no está listo como para que las posesiones claves pasen por sus manos
0: Sí, el jugador termina, ya Morant, termina con 16 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias, una tapa y un robo. Es decir, llenó todos los marcos, pero para mí, aunque las estadísticas dicen algo de, de bueno, yo, yo sigo manteniéndome que, que fue un mal partido de Morant. Y hay equipos que ponen a este, a este Memphis en las finales. Yo no creo que vaya a pasar así, pero pero quien, quien puede llegar a las finales es sin duda y lo vamos a hablar más, más adelante, primero vamos con el Jazz contra los Maps eh, ¿tú pudiste ver ese partido? ¿de qué te enteraste de ese partido Rolly?
1: Bueno eh, lo que mencionaba eh, la edición pasada era que gran parte de, de las posibilidades que yo veía en Dallas era si mantenían a Donovan Mitchell debajo de los 30 puntos y a Rudy Gobert debajo de las... Me parece 10 rebotes, ¿no? Uh -huh. Bueno, al menos consiguieron la mitad. A Rudy Gobert sí lo pudieron... Eh, incomodar en, en ese sentido de, de la pintura. Donde nada más se queda con 7 rebotes. Pero si Donovan Mitchell sigue inflando esa, esa cantidad de puntos... Que al final... También podría resultar un poco frustrante para, para el jazz... Anotar 118 unidades y perder, ¿no? Uh -huh. Pero... Pues, así, así son los juegos de postemporada, ¿no? O sea, es una serie bastante pareja que se va a inclinar más cuando eh, ya se incruste Luka Doncic. Pero van a pelear hasta el final. No me sorprendería que se fuera al máximo esta serie, la verdad.
0: Sí, a mí tampoco me sorprendería. Eh, pero creo que el, el Jazz pudo haber... Aunque perdió, pudo haber encontrado la... ...la clave para las siguientes... ...así como Taylor Jenkins encontró la clave... ...en sacar a... a Steven Adams... ...creo que aquí Quinn Snyder... Eh, ...encontró la clave... ...y eso fue... ...tiene que ver con Gobert... ...porque mira, te, te voy a aventar un dato... ...el Jazz en el tercer cuarto... En los, ...en los primeros ocho minutos... ...en los últimos ocho minutos... ...del tercer cuarto... ...no recuerdo qué momento del partido... ...pero hubo un momento del partido en el tercer cuarto... ...donde jugaron sin centro nominal... Eh, ...esto... ...hizo que tuvieran una eficiencia neta... ...de más 12... ...sin centro nominal... ...y durante ese periodo de tiempo... ...Donovan Mitchell... ...en 8 minutos anotó 17 puntos... ...que es una barbaridad... ...en, en tan pocos minutos anotar tantos puntos... ...y después cuando entra Gobert... ...después de esos 8 minutos... Eh, ...la eficiencia neta baja a menos 3... ...con Gobert... ...entonces... Creo que a partir de ahora podríamos ver a Gobert mucho menos de lo que lo estábamos viendo. Y aunque una de las claves que habías dicho, Rolly, se queda afuera. O sea, que es quitarle a Gobert esos, esos rebotes que, 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 siempre, que siempre atenaza. Bueno, ahora vas a tener que lidiar con Donovan Mitchell. Que sin Gobert ha demostrado que puede anotar muchos más puntos. No sé cuál sea la razón. No sé si se siente mucho más liberado Donovan Mitchell en no tener que hacer tantos eh, pick and rolls con pase incluido al final hacia Gobert pero esa estadística es muy, muy impactante
1: Sí, tal vez podrían eh, emplear ahora a Gobert en contextos más específicos de, de los partidos uh -huh. eh, habrá que ver si no fue nada más eh, digamos un accidente eh, esa, esa actuación en el tercer eh, periodo o si fue por el desajuste que creó en, 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 la, en el plan defensivo de Mavericks. Habrá que estarlo viendo eh, conforme pasen los partidos. Pero bueno, también Jazz deberá de aprender que los playoffs se juegan en cuatro cuartos. ¿no? Y no nada más en sí. dos o tres. Entonces tienen que entrar eh, mucho más, eh, digamos, conectados.
0: Sí, igualmente, que como le pasó los, a Minnesota. El, al final gana Mavericks este partido 126 por 118. Y gana en Utah, que es lo más importante para Dallas, que no ganaba después de 6 años. Tenía 11 partidos consecutivos de playoffs sin ganar en Utah. Una victoria muy, muy importante para Dallas, que se le daba muy mal esta plaza. Pero ahora parece que ya que ya eh, supieron cómo, cómo hacerlo, cómo obtener la victoria en Utah. 11 de 17 de triples de la banca de MAPS es muchísimo. Y obviamente MAPS le saca la ventaja a Jazz en, la, en el juego de las bancas con 49 puntos a 24 de, de los Jazz. Es decir, el personal B, por así llamarlo, de Dallas Mavericks, él apareció y plantó cara para ayudar a la alineación titular a llevarse esa victoria.
1: Sí, siempre ayuda a esa parte donde no se vea tan marcada la diferencia entre tu quinteto titular y los jugadores que vienen a, a ofrecer eh, recambio. Y en ese sentido Dallas lo hizo muy bien y pues ya aseguraron regresar a, a su estadio. Bueno, claro.
0: Sí. sí, 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 a su estadio, por lo menos con la serie empatada, ¿no? Uh -huh. Por sí, lo sí. menos. Bueno, eh, obviamente hablamos de Jalen Bronson al principio del, del programa: 31 puntos, eh, 77 puntos en 72 minutos jugados en toda la serie y solo una pérdida. Pero también hay que mencionar el partido de Spencer Dinwiddie, que anotó 20, 20 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias y 3 robos. Eh, dos guardias que son han sido muy prolíficos para, para los Jazz sin Luca Doncic eh, creo que pueden perder protagonismo ya con, con Doncic en la cancha el, el, no, no sé cuándo vuelve creo que vuelve hasta que regresen a Dallas no me parece que sí sí entonces creo que creo que pueden perder mucho protagonismo eh, pero se le notó a Luca muy emocionado en ese partido estaba en, en la banca con, con uniforme de para entrar al partido. No entró obviamente, pero estaba con uniforme para entrar al partido. Y, y estaba muy emocionado. No sé si eso, esas actuaciones les dar, le dará un poco más de confianza a Luca en, en buscarlos mucho más en los próximos partidos donde, donde él esté.
1: Pues solo, eso solo son buenas noticias para Mavericks, para Dallas, para Doncic, para todos. Eh, y pues hay que esperar cómo regresa la estrella del equipo.
0: Claro, sí, 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 claro, porque también se resiente mucho una lesión de de esa de esa magnitud. Bueno, el último partido que se jugó fue el Denver contra el Golden State, que para mí eh, fue el mejor de, de los tres jugados el día de ayer. Mm, algo que me gustó mucho por parte de Denver, para no hablar para no llenar los oídos a los escuchas de, de Golden State y Warriors y no sé qué, los Splash Brothers la Pool Party, bueno algo que me gustó mucho fue el impacto dinámico y defensivo también de Rivers, de Austin Rivers y de Highland Highland en el tercer cuarto hizo un gran partido, los dos ambos vienen de, de, de jugar de la banca y fue la diferencia en ese tercer cuarto para para Denver, para que se fuera eh, parejo en el, en el tercer periodo. Y después, pues obviamente, digo, esto también es opinión personal, pero eh, la forma en cómo juega Warriors, no sé si pudiste ver el partido ya en, sus, en las posterimerías, ya cuando acabó el partido del Cruz Azul, ¿verdad, <ríe> Rolly? Correcto. Eh... Pero. Pero, qué bien juega. Juega de, eh, Golden State. Eh. Movimientos. Ningún jugador se queda estático. En, en Golden State no existe eh, el, el triple de esquina. Porque me quedé parado ahí durante los 24 eh, segundos de posesión. No, todos se mueven. Eh, o, o es un corte a la canasta. O es un corte a la canasta. Y luego te vas hasta la esquina pero siempre se están moviendo los jugadores de, de, de Golden State a mí me gusta mucho cómo, cómo está jugando este equipo más con las... o sea creo que inclusive es mucho mejor equipo que aquel que tuvo Steve Kerr cuando tenía a Harrison Barnes y a Andrew Bogut porque ahora tiene jugadores mucho más móviles como Otto Porter, como Jordan Poole, como Gary Payton como se me va como Bejelica, el, el, eslo, el eslavo el jugador eslavo de, de Denver de Golden State entonces creo que inclusive es mucho mejor equipo que aquel que, que ganó esos campeonatos hace seis años
1: bajo este estilo donde les gusta mucho los tiros de larga distancia, Creo que son muy efectivos o han sido muy efectivos durante esta temporada y más en la postemporada. Habrá que ver si eso lo pueden coronar con al menos llegar a las finales. Pero se ven muy bien, la verdad se ven muy bien, por más que Denver jugó también muy bien. Por más que Jokic sigue con sus números de MVP, por más que, que la banca eh, responde de buena manera en los Nuggets... Eh, la verdad es que es prácticamente indefendible ese, no sé si llamar dúo o trío que se puede formar entre Thompson, Poole, Curry, cuando uno entra, el otro sale, juegan. O sea, para mí es... O sea, yo, yo sí confiaba en, en, en Denver que podía, al menos en casa, como que eh, dar señales de que pelearía pero la verdad es que le tocó un rival muy difícil
0: Sí, muy muy difícil eh, y también no hay que olvidarnos de Draymond Green me olvidé mencionarlo gran jugador Draymond Green que se va con, la, con el robo determinante a 30 segundos por jugar del encuentro eh, rivalidad con Nikola Jokic en el poste y Draymond Green le roba el balón a, a Jokic gran gran jugador defensivo eh, mencionábamos que Thompson pasó a Allen con 386 triples, Curry anotó 27, Thompson 26 y Poole 27, Poole tiene es su primera aparición en playoffs y tiene ya acumulados 86 puntos en solo 3 partidos de playoffs esta es la segunda eh, la segunda mayor eh, eh, Récord o oh, sí, acumulación de puntos en tres partidos por parte de un jugador en sus primeros playoffs. ¿Sabes quién es el primero que anotó 88 puntos? A ver, dime. Es otro Jordan. Es el Jordan. El Jordan. El Jordan. Michael Jordan. <risa> Solamente está eh, por encima de Jordan Poole en esa estadística de, de tres juegos. En los, de tres primeros juegos con, con más puntos. Y Michael Jordan tiene 80 y 88, so, solo dos puntitos. ¿Qué tan alto es el techo del potencial de este joven pool?
1: Eh, con esos compañeros, con ese coach, con ese equipo, va a desarrollarse muy bien. El techo todavía es alto para este jugador. Y de hecho yo creo que es el... el Digamos el Racing Corona en la categoría del jugador de mayor progreso del año.
0: ¿no? Sí, 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 concuerdo. Concuerdo porque creo que por lo menos tuvo que haber estado ahí, ¿no? En, en la terna de Most Improved Player. Pero bueno, ya sabemos cómo se maneja la NBA. Y Jokic termina con 35 puntos y 15 rebotes. Bueno, más de 35 puntos. Creo que fueron 38 puntos y. 16 rebotes eh, te lo confirmo en un momento 37 puntos y 18 rebotes 37 puntos y 18 rebotes para el Joker eh, eso es récord de franquicia, ningún otro jugador había hecho lo mismo que Joker con más de 35 puntos y más de 15 rebotes en un juego de playoff pero bueno al final es inútil porque termina perdiendo su equipo eh, Jokic tiene 7 partidos seguidos de playoffs perdiendo en estos 7 partidos seguidos de playoff, perdiendo. En, seguidos de playoff eh, perdiendo en ninguno de esos juegos ninguno de sus compañeros anotó más de 25 puntos habla mucho de de la poca ayuda que ha tenido Jokic en estos playoffs y más en esta temporada sin Jamal Murray porque Jamal Murray a veces era un bálsamo para Jokic de, de no cargar con todo el equipo. Pero bueno, una lástima por parte de, 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 de lo de Denver. Creo que todos lo, lo vemos así, todos los, a todos los que nos gusta el básquet. Y, y sí, es, o sea, se respira como una aura de decepción y de, y de lástima en el, en, en el conjunto de Denver. Porque... Eh, honestamente, yo creo que todos esperábamos un poquito más de ellos.
1: Sí, un poco más de, de... Bueno, es que peleas sí han dado. El problema es... Eh, tal vez que no, no es suficiente, ¿no? Con lo que, con lo que han mostrado. Yo lo, lo único que pienso es que en una época en la NBA... Donde los dúos están marcando tendencia... Podría uh -huh. ser ya momento de, de buscar una pieza que ayude más a, a, a Jokic. Digo, por ejemplo, en Filadelfia ya está el Embiid Harden. Y no sé si sea momento de que Nuggets haga alguna, algún tipo de reestructuración para buscar una pieza más, eh, digamos, de más peso.
0: El, bueno, yo ahí sí creo que, que ya la tienen esas piezas. O sea, si te si estás refiriendo un, a un jugador calidad, eh, James Harden eh, o Kyrie Irving, bueno, sí, ese eso es otro nivel. Pero creo que las piezas ya las tienen con Jamal Murray y, y Kevin Porter. Eh... Kevin Porter, sí, creo que se llama. Michael Porter Jr., perdóname. Se, se, se llama Michael Porter Jr. y Jamal Murray. Son buenas piezas para Jokic. Pero si sí, tienes razón, o sea, si te refieres a, a de peso con un, con un nivel estratosférico eh, a nivel de, de, de Curry de, o de Irving, bueno, sí, sí lo necesita, obviamente, eh, Nikola Jokic. Bueno, sí, así... sí, me, me
1: refiero más a ese, a ese estilo. Digo, claro, qui sí, quizá sí. hipotecar un poco la franquicia en unos años. Como lo hicieron los Lakers. Exacto, no sé, tal vez sí. sería el precio justo o a lo mejor no tan justo... ...pero sería el precio dispuesto o necesario a pagarse para sobresalir. Pero no creo que
0: suceda, ¿eh? No, creo que no ni suceda, yo, porque... la verdad, ni yo. ¿Y, y tanto por el mercado chico en el que se encuentra Denver. O sea, no mm -hmm. tienen esa presión de, de ganar eh, a fuerza el siguiente año, ¿no? O sea, creo que no tienen prisa en, en ganar. Y, y los Lakers sí tenían prisa, o sea, es un sí, mercado sí, mucho sí. más grande, es una franquicia más prestigiosa y por eso creo que no, no van a hipotecar para nada el futuro.
1: Sí, ¿no? Todavía Denver puede construir un par de temporadas más.
0: Sí, sí, sí. Veremos qué pasa con Denver que al final pierde con Golden State 118 a 113 y se pone eh, prácticamente difícil en la serie que, que la gana Golden State 3 a 0. Pero bueno, ya para cerrar el programa, vamos a porque ya vamos para la hora y no, tampoco quiero agobiar mucho a los escuchas vamos a las, a las series que se juegan hoy hoy precisamente ya lo hablamos por encimita pero vamos a repasarlo desmenuzarlo rápidamente eh, la serie que abre que abre las, la, el, el, la jornada de hoy es la de Miami contra eh, Atlanta que yo creo eh, honestamente que el hit va a, va a llevarse otra, otra victoria aunque se encuentra en Atlanta
1: Sí, coincido. Para mí Miami se lleva el juego de hoy y la serie está prácticamente ya definida.
0: Sí, más con esa actuación yo creo que debe venir motivado Jimmy Butler de 45 puntos, ¿no?
1: Sí, no, ya para mí ya hay que sacarle escoba.
0: Bueno, hay que tener un poco de cuidado con esas eh, predicciones porque una de esas... Fue la de la de Chicago contra Milwaukee. Que le empata la serie de Chicago en Milwaukee. A, a, no, perdón. Le empata la serie de Chicago a Milwaukee en su casa. Con una gran actuación de, de Rosen en el último partido. Y hoy tratarán de sacar un eh, juego en Milwaukee. Eh, ante un Giannis que no tendrá a Chris Middleton como compañero y que puede ser una de las claves para que Chicago se pueda llevar este segundo partido. Creo que sí... Este tercer partido, perdón. El
1: tercer partido. Creo que sí va a pesar eh, la, la lesión de, de Middleton. Eh, igual es pareja, la verdad para mí es parejo este, este enfrentamiento. Sigo viendo superior a, a Milwaukee por las figuras. Estelares, ¿no? Que tiene, sobre todo por esa... ese liderazgo de Yanis que, que se puede echar el equipo al hombro y sin sobre ningún todo problema. Brook
0: López, que regresó, regresó muy bien, Brooke López, en el último partido. Al final no se le dieron las cosas, pero regresó muy, muy bien anotando de triples. Eh, y creo que es, también puede ser un bálsamo para Yanis, para ¿no?
1: Sí, un complemento bastante bueno, la verdad. Uh -huh. Un muy buen complemento que tienen. Y en el lado de Bulls. No quiero decir que dependan mucho de, de lo que haga Mar de Rosen, pero si no sale tan conectado, también eh, pueden batallar bastante.
0: O sea, Creo que ahí la clave podría ser, como bien mencionas, de Rosen y sobre todo el desempeño de Caruso en defensiva, que en el último juego lo hizo muy bien también. Bueno, la última serie, que va a ser la de Phoenix, que cierra esta jornada. Va a ser la de Phoenix contra Nuevo Orleans. En Nuevo Orleans. En Phoenix, perdón. Eh, ¿Quién crees que se lleva la, la victoria aquí? Tomando en cuenta la lesión de Devin Burger, que no va a estar hasta al parecer el quinto o sexto juego. Si hay que hay esos juegos.
1: Bueno, estaba teniendo un muy buen partido. Yo creo que tenía pinta como para ser el mejor de ese encuentro. Eh, de no haber sido por la lesión pero aún así yo creo que Phoenix debería de imponerse no eh, con un marcador muy holgado pero sí debería de imponerse y digo no quiero pensar que fue un eh, digamos un, un error ahí en el sistema el haber perdido el juego 2 pero sí, la verdad es que no, no veía a Pelicans compitiendo como lo han hecho. Y aún así creo que hoy se impone la lógica y Phoenix se va adelante.
0: Oye, y se notó mucho esa diferencia justo cuando se va a Booker a los vestuarios. Eh, por eso creo que, que se le puede complicar mucho. Pero también era el momento del partido de no saber qué hacer sin Booker en ese preciso momento. A lo mejor con un plan ya establecido. Uh, Monty Williams a lo mejor ya tiene esa estrategia sin Booker ahora y yo digo que también pueden llevarse la victoria y más en su casa que la, la duela de, de Phoenix es una de las duelas más complicadas en toda la NBA por el ruido que hace su afición
1: Sí, que en los últimos años se ha mantenido la verdad como un equipo ultrapoderoso y bueno a lo mejor podría ser buen momento como para darle todavía un papel más relevante ¿no? a Cameron Johnson o ¿no? a ese tipo de jugadores que vienen eh, pisando Bridges, ya como, como la, Michael Bridges exacto como la, la, la nueva cara de la franquicia cuando ya se vayan depurando algunos jugadores ¿no? exacto
0: pero bueno algún apunte final para ya irnos Rolly pues el fin de semana va
1: a estar muy interesante. Esperen también los juegos del sábado. Los de hoy están muy bien. Yo, si tuviera que... Si nada más pudieran ver uno, yo les diría que se fueran por el de Chicago contra Milwaukee.
0: Sí, va, vamos a seguir esa, esa dinámica, me gustó. Eh, yo también si tuviera que decir una serie para seguir este fin de semana, eh, les pondría que... Eh, la, de, la de Boston contra Brooklyn, porque aunque Brooklyn eh, pereció en, en el TD Garden en, en el último, en el TD Garden, no, en el en la Nets Arena en el último juego, bueno ahora Boston en, en la casa de Boston, podría ser otra, otra historia
1: sí, lo, lo único que sí les digo es que mañana pueden tener maratón, si quieren el primer partido podrían perdérselo, digo si no tienen así de que... Todo el, el día para poder verlo... Uh -huh. El primero podrían... Prescindir de él... Pero... Desde las tres y media hasta... No sé... las El juego de las nueve... Las ocho. La verdad los tres van a estar... Muy... Muy parejos...
0: Pues bueno, muy, ya saben muchachos... Eh, y amantes del deporte... Eh, la series a seguir este fin de semana Milwaukee contra Chicago y Boston contra Brooklyn, yo sin más, eh, te agradezco Rolly por, por estar nuevamente aquí en la NBA dentro de, del podcast en la arena y, y nos vemos en la siguiente edición de en la NBA que seguramente va a salir el domingo, ok, para que lo esperen y le den seguir a la, a la página en Spotify o en Apple Podcast donde lo estén siguiendo. Y también nuestras redes sociales como arroba guión bajo en la arena eh, para enterarse de todo lo importante de los deportes. Sin más, muchas gracias Rolly. Gente que nos estuvo, amantes del deporte. Gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.